0: Retrabalho, oferecimento, Médio Sênior, plano de saúde especializado para a terceira idade.
1: No retrabalho desta quinta-feira, a gente vai falar de uma estratégia que é muito adotada pelos trabalhadores mais jovens, né? A gente está vendo essa tendência um pouco mais recente, que é a troca de emprego com muita frequência. Eles estão sempre ah, em busca de novas oportunidades praticamente não fica um tempo de, de, de estabelecerem raízes né? dentro daquele ambiente de negócios. E olha que isso também, se, se em algum momento ele era mal visto pelas empresas, já tem uma mudança de visão. Vamos debater um pouquinho mais esse tema hoje com os nossos comentaristas, Alberto Nemer e Cássio Moro. Nemer conosco na linha, bom dia.
2: Bom dia, Fernanda, bom dia, Cássio Moro, e bom dia aos queridos ouvintes da CBN Vitória e do Retrabalho.
1: E bom dia, Cássio, também aqui no estúdio conosco. Bom dia,
0: Fernanda. Bom dia, Alberto. Aproveitando para desejar o um feliz aniversário que foi ontem do Alberto. Acabou atingindo a idade do Opala, 4.1, mas com um corpinho de 2.0. Parabéns, Alberto. E bom dia, ouvintes.
1: Com um amigo desse você não precisa de inimigo, hein, Neme?
2: <risos> verdade. Verdade. Obrigado.
1: Parabéns, Neme. E aí, gente? Ah. Eu sou de uma geração que busca raízes, assim, meio assim, eu sempre tive muito problema com mudanças, sempre gostei de tentar crescer ali, só que essa nova geração, e eu vejo muito nas equipes, né, que chegam e passam aqui pela CBN, não é que eles não queiram estabelecer vínculos, é porque eles estão sempre buscando novas informações, novos conhecimentos, novas oportunidades, me parece que é uma, que é uma, que é uma geração que está acelerada, vocês acompanham isso assim, no ambiente de vocês?
2: Sem dúvida, Fernanda. É, é uma, uma uma questão que já tinha sido identificada, né uma vez até em uma palestra eu ouvi dizer que a, as pessoas durante a vida vão ter no mínimo 10 tipos de profissões, né ou seja, normalmente, antigamente nós tínhamos aqueles relatos que a pessoa nascia crescia e aposentava né na, numa empresa só uhum. e isso e isso mudou bastante né isso mudou bastante hoje as pessoas já não criam tão é, tantas raízes e também não tem tantas inspirações de, de, de crescer em uma só empresa é, hoje o mundo né literalmente globalizado é, permite a todos que querem né ter essa oportunidade o tempo todo de estar tá mudando de estar tá buscando é, aquilo que lhe é melhor e importante também frisar Fernanda, que nem sempre é a questão financeira tá as pessoas hoje buscam também muito o bem estar a questão financeira é importante mas essas alterações também não tem muito a ver é, só com a questão financeira o que a gente tem observado também é que é o bem estar é poder às vezes prestar um serviço para a empresa de fora né, em razão dessas questões de globalização. Mas quero ouvir o Cássio aí sobre o assunto também. É, vamos lá, o Alberto
0: tocou num ponto muito importante, que é a globalização. Né? Então, nas últimas, últimas décadas, né, o próprio mundo tem mudado muito. Antigamente a coisa era mais estável, as empresas dura, duravam muito mais tempo e permaneciam numa constância muito comum. E era muito normal o trabalhador começar jovem, numa profissão de início, um auxiliar administrativo, até um estagiário na empresa, e trabalhar lá até a aposentadoria dele. Né? Isso era muito comum com a, a, essa mudança, a globalização é, 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 essa, essa coisa de tudo se transformar muito rapidamente também, isso afetou muito os próprios empregos, né? Então, os, os empregos hoje não são mais aqueles empregos estáveis vocês vejam que até os, até, até os anos 70 o trabalhador que ficava, ou melhor, até 88 com a Constituição, o trabalhador podia depois de 10 anos na empresa, ele adquiria estabilidade. Isso é uma situação hoje impensável. Primeiro, ficar 10 anos na empresa. Quem dirá ficar estável para mais que isso? São raros os locais que acontece isso e é claro que isso repercute na própria na própria personalidade dessas novas gerações elas já estão é, acostumadas com essa mudança em todos em tudo né e, e a gente passa por mudanças constantemente então acho que faz parte disso um excesso de ansiedade muita informação mudando né o conhecimento que se produz hoje é dez vezes maior do que o conhecimento de poucos anos atrás então é muita informação muita transformação e o ser humano acaba se adaptando a isso para uma vida mais agitada, mais ansiosa, e ficar num único emprego, acho que só, só a gente que faz serviço público que fica, e às vezes dá um desânimo, mas é, é o que a gente, como a Fernanda, eu também gosto muito de estabilidade.
1: É, eu acho que é um desafio para o RH, né? Como reter talento, por exemplo?
2: Ex exatamente, Fernanda. O, o talento hoje, a, a gente vê, né, verifica no dia a dia das empresas que não é só... No, no, no caixa, né? só no financeiro. Existem diversas outras questões, né? e, e, e com essa globalização, com essas novas formas e ferramentas de trabalho, vamos lembrar aqui que, por exemplo, o teletrabalho, ou até mesmo trabalho híbrido, um pouco na empresa, um pouco em casa, isso hoje tem seduzido muitas pessoas né? a trocarem de emprego, às vezes ganhando menos, mas podendo fazer o trabalho de casa, com mais liberdade, então, eu acho que esses impactos, dessas alterações, a gente vai ter muita, muito o que debater é, na, na, é, ainda esse ano no retrabalho, porque acho que essas questões mudam de forma muito intensa, é muito intensa, e a retenção hoje de talento é, é, não é uma coisa simples, e eu vou além. Além de somado a isso tudo, Fernando e Castro, a gente tem uma questão da ansiedade. Né? Eu acho que essa geração também fruto dessas questões que a gente vê, é, que a gente lê, inclusive nessas trocas de trabalho, tem um pouco disso também, Fernando, é a ansiedade. O jovem já quer, nessa geração nova, já quer chegar no mercado de trabalho no topo. Não sabe como, quão, quão difícil é você galgar, construir, solidificar uma carreira. Então, às vezes, também, essas trocas podem ser algum tipo de fuga com o intuito sempre de tentar buscar algo que às vezes só o tempo e a experiência e a consolidação de uma empresa pode dar.
1: É, e com a possibilidade aí do, do, do home office, hoje você pode trabalhar para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Isso facilita também, né?
0: É, isso está mudando muito, é, inclusive o nosso direito, regras de competência, qual o direito vai ser aplicado, a pessoa é contratada por uma empresa nos Estados Unidos, mas nunca saiu de casa aqui em Vitória, qual o direito vai ser aplicado, qual a justiça que ela pode ter alguma reclamação, ou seja, são muitas mudanças que estão acontecendo, até aproveitando o que o Alberto falou. É o
1: respondendo não, essa sua dúvida, é o direito de onde ela é contratada?
0: A coisa está mudando bastante. É? é? É, é. Depende, tem muito posicionamento complicado, o Alberto até vai falar melhor com isso. E e aos, e aos jovens que estão trabalhando em alguma empresa e querem sair imediatamente, tem que ficar atento a algumas coisas. As empresas, às vezes, ela investe no trabalhador, paga cursos de preparação há um custo todo. E, normalmente, quando ela faz isso, tem uma cláusula lá que ela não pode sair em determinado tempo, né? senão ela vai ter que ressarcir a empresa, tem que ficar de olho nisso, porque, senão, as empresas vão parar de investir nesses funcionários. Em treinamentos, Ou, né? Vão investir uma grana nesse treinamento, assim, funcionário para daqui a um ano ele sair, não faz sentido. Então, tem várias questões contratuais também a serem observadas nisso.
1: Né, Amé? Quer, quer explicar pra gente essa história aí? Por exemplo, né? É, eu moro em Vitória, mas sou contratada por uma empresa de São Paulo. Eu estou sujeita à regra de lá ou de cá?
2: Fernanda, essa é uma pergunta de suma importância é, que eu entendo que a gente precisa de uma regulamentação mais específica, mas qual é o meu entendimento? O meu entendimento é, que vale a regra para onde você efetivamente foi contratado para prestar o serviço. Uhum. Mas como assim, Alberto? Vou explicar. Por exemplo, eu moro em Vitória, né? mas a empresa que me contratou é de São Paulo, mas eu estou fazendo home office aqui. Eu entendo que os instrumentos coletivos, a convenção, o acordo coletivo é o de São Paulo, porque eu fui contratado para trabalhar nessa empresa de São Paulo. Então, eu entendo que a regra que, regulamento, que que deve ser seguida é essa, até com o intuito de, 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 de trazer aí uma, uma, uma segurança jurídica. Né? Mas aí tem uma outra questão, que é uma dúvida importante. Por exemplo, essa empresa de São Paulo tem uma filial em Vitória, mas eu só presto serviço para a matriz de São Paulo. Né? Então, tem gente que acha que deve se aplicar de Vitória, eu entendo que não. Se eu não presto serviço para filial de Vitória, mas tão somente para essa empresa lá de São Paulo, aí eu entendo que deve ser aplicado também de São Paulo. Estou
0: contigo, estou contigo. É onde exerce atividade econômica, é isso mesmo.
1: Tenho dois exemplos aqui, olha, de permanência ou não, tá? No emprego. O Júlio, ele disse que ele tem 30 anos, já passou por três empresas. Quatro na primeira, entre estágio e o primeiro emprego. Depois ele mudou de área, ficou três anos numa segunda empresa... E aí ele deixou essa empresa só porque ele recebeu uma proposta melhor e ele já está a 5 lá. E ele disse que ele não segue muitos passos do pai, 60 anos na mesma empresa, 60 anos de vida, 36 na mesma empresa.
0: Esse é, é, é outro nível de, de contratação, né? E como, como é o nome do ouvinte? O Júlio. O Júlio, o Júlio pelo que vi, ele está numa escalada, né? Isso é muito bom, é claro. Você está escalado, está recebendo melhor, está uma proposta melhor. Não tem nada de errado nisso, perfeitamente. É, é, parabéns para ele, inclusive, que está conseguindo levar isso. É... E ficar na mesma empresa hoje, acho que nem as empresas hoje acabam mantendo empregados por tanto tempo. Há uma rotatividade maior, porque toda hora tem que desenvolver novos produtos, tem que ter nova tecnologia, nova especialização, né? você vê por exemplo a indústria automobilística hoje está se re reestruturando para especialização em carros elétricos, então a coisa muda demais. Né?
1: Isso. E o Giovanni ele disse o seguinte, olha, eu achava né, lá na época ainda de estudante que eu ficaria no meu primeiro emprego e para sempre, isso era lá em 1993. Finalzinho da faculdade, eu já tinha começado a mudar um pouco de ideia. Aí, em 2000, eu já tinha certeza que eu ia ter pelo menos três empregos na vida. E ele está no segundo hoje. Quer comentar?
2: Fernanda, eu, é, até falando um pouquinho do, do comentário anterior, até do Júlio, e depois de comentar esse, eu acho que essas pessoas que têm 10, 20, 30 anos, 40 anos de empresa... É uma raridade. Né? É uma, assim, de forma respeitosa e de brincadeira, é uma espécie de extinção. Acho que não vão O futuro, nem o futuro, o presente, a gente não vai ver mais isso. Eu, eu, eu por exemplo, eu conheço empresas que têm clientes de 30... clientes, desculpa. Funcionários de 30, 40 anos, não só um, mas vários. Ou seja, há uma identidade né, muito grande e que, que essa gera, as gerações foram passando e isso vão se perdendo até por causa dessa volatilidade e questões de, de globalização também.
1: Uhum. Oh, tem uma última pergunta que chegou aqui, olha, Mar... oh, 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 é do Marco. Eu vou pedir pro Chefe explicar o que, que ele está perguntando sobre reajuste salarial para pessoas que têm muitos anos de trabalho, é isso?
0: É a dúvida dele é a seguinte: como que fica para uma empresa que tem o reajuste de salário anual com esse funcionário que tem muitos anos de trabalho? Eu até usou o exemplo, né, que a gente falou do Júlio, que ficou aí 36 anos na empresa. Ela para de dar esse reajuste em algum momento? Ou não, não ele é dado anualmente, independente do tempo que Ele não pode ser punido, ela...
1: punido porque ele é fiel, não é? Não,
0: pelo contrário. <risos> a, a política é a mesma para todos os trabalhadores, vai ter o mesmo reajuste. O reajuste, na verdade, é aquela tentativa de manter a inflação, né? Se tiver um aumento, se tiver uma negociação coletiva, a mesma coisa, sem problema.
2: Mas só, só para a gente esclarecer um pouquinho, Fernanda, é que não existe obrigatoriedade de reajuste de salário, ah, é. né? Como o caso disso aí, esses reajustes são frutos de negociações coletivas.
1: Tá. E mas é que todo ano tem, né? Na negociação. Se tiver, nas se convenções, tiver né?
0: Todos. O que existia antigamente? Outra coisa que não existe mais, e até previsto. Correção na da inflação. CRT. Plano de cargos e salários. As empresas tinham um plano rígido de cargos e salários que havia as promoções por merecimento e por antiguidade, coisa que não existe mais. Hoje é coisa muito mais volátil do que aquela coisa estanque da, da, das empresas grandes. Isso também não existe mais.
1: É isso. Então, olha, é, e as empresas elas a, a absorvem melhor então essa ideia de que eu estou contratando hoje, mas eu sei que eu posso perdê-lo daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Uh, ou então elas tentam embutir na cláusula lá do contrato essa forma de retenção?
2: Fernanda, as empresas estão tendo que se adaptar a isso, né? Por exemplo, tem empresas hoje que uma além da forma financeira, ela tem capacitado as pessoas, né? Dando cursos, pós-graduação e nessa, nessa forma de fornecer ela tenta reter. De que forma? É, ela banca esses estudos, né? E, o empre... e a pessoa tem que ficar lá... Ao, no mínimo x anos sob pena de ter que reembolsar a empresa por esses investimentos. Então é uma forma de capacitar, mas também de reter talentos.
0: Entendido. É importante ressaltar que normalmente as empresas elas tentam reter aquelas os ótimos trabalhadores aqueles que se destacam, mas em regra os contratos mais curtos de trabalho partem até do próprio meio produtivo, só para as empresas partem disso contratos mais curtos, né? Então, se você é bom, se você se destaca, a empresa vai tentar te reter. Se você é como mais um e pode ser substituído facilmente, eu já não diria tanto não teria tanta certeza.
1: É isso. Ó, oh, tem, tem enquete aqui conosco hoje sobre pais e mães de pet. Se você é, não é, não se preparou ainda para ter. Tem pet por aí, né, Mir?
2: Não, não tenho Na verdade, meus filhos têm pedido diariamente um cachorrinho, mas ainda eu não não tive essa, essa coragem ainda de ter não em breve quem sabe
1: e o Cássio tem uma estrela em casa não,
2: o tem aqui. um abraço para o meu pro meu cachorrinho
0: e, e Fernanda, eu estava vendo aqui eu tive seis empregos até os 29 anos antes de passar no concurso agora estou no sétimo que eu tenho que ficar até a vida toda né então Sete, você teve né, emprego pra, pra caramba, hein? Fui crescendo também, de, de office boy, professor de informática, já fiz um monte de coisa. Até ser estagiário de direito e tudo mais.
1: Pois é, chegou o repórter CBN. Obrigada por vocês estarem conosco aqui nesta quinta, hein?
2: Obrigado, um Muito abraço. obrigado. Fernando, um abraço. Um abraço, Cássia, a todos os ouvintes da CBN.